Idag är som sagt temat livets bröd och vi kommer få att fokusera på nattvarden och dess betydelse för oss. Jag vill börja med att berätta en berättelse om detta. Det är en kvinna som jag har tillfrågat som heter Elisabeth som ska få dela sitt vittnesbörd om ett oväntat möte i nattvarden. Och hon bor i Stockholm och istället för att skicka en video så har hon skrivit en bok faktiskt. Jag ska återge lite från den heter Drabbad av det oväntade som handlar om detta. Elisabeth, hon konfirmerades själv, men tyckte inte det här med kristen tro var något för henne. Och när sedan hennes äldste dotter skulle konfirmeras så försökte hon muta henne att inte konfirmeras. För att det, det var inget att ha. Men hon var lika bestämd som sin mor, så att det, det gick inte. När det var dags för den andra dottern att konfirmeras så var det ett annat läge. För de hade en utmaning i att fritids för dottern och den hjälp som fanns att få var inte tillräckligt länge under sommaren för att täcka de båda föräldrarnas semester. Så då fick de möjlighet att hon skulle få vara på ett konfaläge som var integrerat med vad Elisabeth kallar med 12 utvecklingsstörda ungdomar och 12 normalstörda ungdomar. Alltså tonåringen i allmänhet, menar hon. Läget då hade ett scout-tema och var ett väldigt fint läger under två veckor. Där alla var med på någon slags lika villkor. Och sen när det var konfirmation så var ju mamma, pappa och stora syster på plats. Och så var det nattvard. Först gick konfirmanderna fram och sen var det de anhöriga tur i familjerna. Och Elisabeth hon insåg då ju att i princip alla andra anhöriga ställde sig upp och gick fram med gången där mot nattvarden. Och så tänkte hon, det är ju bara bröd och vin, det kan ju inte vara så farligt. Så till sin mans stora förskräckelse ställde hon sig upp och han väste. Vad håller du på med? Nej, jag ska gå fram för Ulrika. Nej, 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 säger han. Men ska du följa med? Nej, det finns gränser, säger han och dottern. Så... Elisabeth går fram själv, för de tänkte minst han inte offra sig och ta nattvarden. Och när hon stod här i kön fram så i kyrkan så kände hon sig ganska malplacerad. Men det var en sång som spelades där. Hon tyckte att tonerna lät lite grann som ungdomsrörelsens kampsånger. Det var den här sången, vi reser ett tecken, rättvisans tecken, måltid delar av alla, psalm 398. Och när det blev Elisabeths tur, hon var ju bland de sista då i kön, så hade brödet tagit slut på den här lilla paten silvertallriken som prästen hade. För han skulle gå bak till altaret och hämta nytt brytet bröd då. Ja, fick hon vänta där då. Det tog ungefär 15-20 sekunder för prästen att fylla på nytt och komma tillbaka till henne. Men det var allt Gud behövde. Hon hörde ingen röst, hon såg ingen eldskrift på väggen, utan fylldes av en total visshet bortom alla gränser. En visshet med en glasklar innebörd. Detta är inte för Ulrikas skull, det är för din skull. Så hon går fram och tar nattvarden. Så hon blev vätskrämd och förvirrad så tog hon emot brödet, för dig utgivet och Vinet för dig utgjutet. Så gick hon och satte sig perplex. Och maken sa, det där var väl onödigt. 
Och Elisabeth svarar, kanske det. Men nu är det gjort. Och du såg ju hur glad Ulrika blev för att jag gick fram där. Det här satte igång hur många tankar hos Elisabeth och hon låg sömlös om nätterna och bred och funderade på detta och försökte bortförklara detta. Men på något sätt så insåg hon att vinet var inte bara vin och brödet var inte bara bröd. Det var Kristi kropp och blod som på något sätt var utgjutet och utgivet för hennes skull. Så hon brottades med detta och på fjärde natten var hon väldigt trött och utmanad. Mattade och gav till sist upp och sa till Gud. Okej, okay, jag har haft fel. Du har haft rätt hela tiden. Du finns. Förlåt. Och så tänkte hon då, i sin enfall skriver hon, att då var allting klart. Nej, det var då det började. Med sökandet. Som tur var fanns det många kyrkor i Stockholm hon kunde besöka. För att hon vågade inte vara så många gånger i varje kyrka. För då kan ju bli igenkänd. Och frikyrkorna, det vågar hon inte. För där var nog folk alldeles för bra på att hälsa och välkomna. Så bara svenska kyrkan körde hon på. Och en dag så kom hon till Sankta Klara kyrka. Det kanske en del har talats om. Det är en församling i Stockholm som är känd för, att, för sin starka diakonala insats. Att hjälpa många hemlösa och andra utsatta. Och hon kom dit på en tisdags förmiddag. Då kan det inte vara så många i kyrkan på mässa. Det är inte så många på söndagen, så ännu mindre på tisdagen tänker hon. Men det är 50 pers där. En vanlig förmiddag. Och när hon sätter sig i bänken så får hon samma förvissning som hon hade fått på konfirmationen en månad tidigare. Här är det. Här ska du stanna. Här får du hjälp. Och det tog hon då på allvar direkt. Och hon blev väldigt berörd under mässan och gick fram för att ta emot brödet och vinet då och hon trodde nästan att någon satt där efteråt i bänken att de skulle ringa polis eller vårdare för här satt en hyfsat välklädd medelålders kvinna och stor kött stor grät i bänken men istället så fick hon en pappersnäsduk i handen och en tröstande arm runt axlarna och efter gudstjänsten då efter mässan så erbjöds personlig förbön och det var ju nytt för henne men hon gick fram till diakonen där och sa jag heter Elisabeth och jag tror att jag tror på Gud men jag tror inte att han kan förlåta mig och jag har inte ens berättat för min man och så säger diakonen Elisabeth faller ner på knä ja, vi tar Gud nu så tar vi din man till kaffet och så bad de tillsammans och Elisabeth fann ett hem i församlingen Sankta Klara och engagerade sig där. Och efter ett tag blev hon ordförande i FS-föreningen och började också arbeta på den kristna tidningen Dagen. Hon heter då Elisabeth Sandlund. Kanske någon av er har stött på hennes namn tidigare. Jag tycker det här är en stark berättelse. Någon som verkligen inte är intresserad av Gud. Som offrar sig för att gå fram för sin dotters skull. Märker att nattvarden inte bara är bröd och vin. Att det är något mer. Att det är Kristi kropp som utgavs, som bröts för oss. Att han dog för att vi ska få förlåtelse och liv. Och precis som Elisabeth fick erfara så möter Jesus oss i nattvarden. Och det är samma nattvard som vi firar tillsammans. Det är på riktigt. Mm. Utifrån den här berättelsen ska vi då få vända oss till evangelietexten. 
berättelsen om när Jesus bröt brödet och mättade de fem tusen. När vi läser eller tittar på den här berättelsen nu så ska vi se den som en förebild för nattvarden. Att den pekar på nattvarden och hjälper oss då att lära oss någonting mer om nattvarden. Och i att vi lär oss om nattvarden så lär vi också oss något om oss, om kyrkan. Så jag har tre punkter. Är ni med? Ja, just det, det går inte att höra era svar. I varje fall. De hade varit ute på berget. Folk var hungriga. Vad ska de äta? Jesus säger till lärjungarna att fixa och käk. Men de kommer med fem bröd och två fiskar. Jesus bryter det och det räcker åt alla. Ett mirakel. Har vi läst vidare i Johannes kapitel 6 som vi läste från nu så hade vi fått läsa om när Jesus säger Jag är livets bröd. Jag är världens bröd. Och den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och så lite senare. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Ja, det var ju anstötande för många eh, judar. Så flera som hade börjat följa honom lämnade honom när han sa detta. Och det första vi pekar på om nattvarden då är nattvarden och syndernas förlåtelse. Det var ju det som var Elisabeths dilemma när hon kom där till förbön. Hur ska jag kunna få förlåtelse? Och det är väl egentligen varje människas dilemma även om vi tänker olika mycket på det. Och kanske är något särskilt du bär på som du tänker om att du vill ha Jesu förlåtelse för. Och vi inleder ju varje gudstjänst och mässa med att det är syndernas förlåtelse. För det var ju därför som Jesus stod. Han är brödet som bröts, som gick sönder för att vi ska få liv. Och här har jag ett litet bröd. Det var nog inte samma sorts bröd som Jesus hade, för detta är glutenfritt på majs och fiberhusk. Men han är brödet som bröts, som gick sönder, som dog. För att vi ska få liv. För att vi ska bli mättade. Och det var en smärtsam och fruktansvärd död han fick gå igenom och lidande. Och det gjorde han. För att han älskar dig och han älskar mig. Och han vill vara med oss. Och varje gång vi firar mässan så läser vi i inskriftelseorden. När Jesus säger att vi ska fira nattvarden till minne av honom. Till minne av hans död. Men också hans uppståndelse. Och det är bra, det får vi påminnas om. Men det är också mer än en påminnelse. För när vi firar mässan så tar vi emot nattvarens bröd och vin, Jesu kropp och blod. Vi tar emot Jesus själv. Det är mer än en symbolhandling, det är mer än en påminnelse. Det är ett möte med Gud själv. Och därför kallar vi nattvarden för att nå det medel. Den är ett Medel genom vilken nåden förmedlas till oss. Och det brutna brödet blir en del av oss. Vi äter det. Och vi får ta emot hans förlåtelse. På så sätt utmärks vi som kyrka. Och att vi får ta emot Jesus och hans förlåtelse. Och att han lever i oss och med oss. Och det andra 
nattvarden och kyrkans gemenskap. Vi läste i evangelietexten att folk hade kommit från många olika håll. Många olika slags människor från olika platser i livet, olika arbeten, socialklass, religiös ställning, kön och allt vad det är. De kom för att lyssna på Jesus och för att han hade botat sjuka. Och när de kom till honom så bröts brödet och det delades ut till var och en. Var och en förenades i att de åt av brödet som Jesus gav ut. Även så i nattvarden. Vi är människor som är olika men vi förenas med varandra när vi får ta emot livets bröd. Det som vi säger i nattvardens liturgi. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fast är många en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Kyrkan förenas i Jesus. På så sätt är nattvarden ett enhetens tecken som förenar och för samman. Tydligt är det ju här i vår lokala församling när vi tillsammans får fira mässa. Ja, just nu under corona är det lite sämre med den varan, det, det får vi ju säga. Men ni förstår vad jag menar. Vi tillsammans tar del av samma bröd och vin. Men det är inte bara i vår lokala församling utan det är med hela den världsvida kyrkan. Alla kristna tar vi emot Kristi kropp och blod. Både i den globala kyrkan men också i den kyrkan historiskt. Alla som har varit och alla som ska komma, alla blir vi ett genom Nattvarens bröd och vin genom Jesus. För det tredje. Nattvarden och kyrkan som utsänd. När Jesus vandrade på jorden var begränsad av sin fysiska kropp. Han behövde sin kropp för att genomföra det uppdraget han hade fått. Att befria världen från synd och ondska. Och visa på Guds rike och starta kyrkan. Men han var ju fysiskt och begränsad. Han skulle aldrig kunna göra det för hela världen. Inte ens Guds son hade kunnat göra det om han hade en fysisk kropp. För han hade inte hunnit. Men det som först hade varit en kropp bröts i många små bitar och gavs ut till dig och till mig. Till, lär, till hans lärjungar. På så sätt, när vi alla får ta del av en liten bit av Jesus så får vi också ta emot honom. Och i att vi bär på honom så sprids Jesus genom oss ut i världen. På så sätt blir nattvarden en missionshandling. För genom att ta emot Jesu kropp och blod så blir vi missionärer. Vi blir utsända av Jesus för vi bär med oss honom var vi än går. Vi får verka i hans namn i vår vardag och runt om där vi är. I världen. För Jesus vill använda oss alla. I berättelsen om brödundret så läste vi att det var en, en pojke som lärjungarna hade hittat. hittat eller fått, fått nys om. När Jesus hade sagt till dem att fixa mat åt allihopa. Jesus började inte med att säga, nu ska jag lösa detta. Utan han sa till lärjungarna, ni får fixa mat. Och de hittar det som finns. En pojke som bidrar med han har. Och i Jesu händer, när Jesus bryter det vi ger, så räcker det och blir över. Men sen var det lärjungarna som fick dela ut brödet. De fick gå 
med varsin lilla brödbit och delade till människorna som satt i grupperna. På samma sätt är det för oss att vi tar emot brödet och vi får dela det med andra och ge vidare till människor vi möter. Jesus är livets bröd som vi får ta emot inte för att vi förtjänar det utan för att han älskar oss. I nattvarden möter vi honom och sänds ut i vår vardag. Ja, det var lite torrt. Jag skulle ha haft smör på. Vi ber tillsammans. Vi tackar dig Herren för att du har gett dig själv för oss. Att du bröts för att vi ska få liv. Tack för din nåd och din kärlek till var och med oss. Tack att du för oss samman med dig och med varandra. Och att du anförtror oss dig själv och att vi får vara dina utsända. Tackar för Elisabeth som fick möta dig på det här sättet. Vi ber att vi också allt mer ska få, få möta dig, förvandlas av dig och få sändas ut av dig. Tack för din kraft och din godhet. Amen.